0: Velkommen til Den Kolde Langtid. Mit navn er Niklas Kastrup, og jeg sidder her sammen med min faste marker Nikolaj Læsø. Og i dag er Nikolaj endnu mere begejstret, end han plejer at være. Og hvorfor er det, Nikolaj? Fordi jeg har fødselsdag. Ja, og hvad er det, der lige har foregået på grøntsværen over i ah. på sydkysten i England? Ja,
1: man skal lige have prioriteterne i orden. Lælde, præcis. <laughs> Æ, Cavani, han lavede jo et uh, hovedstødsmølle i overtiden uh, mod Southampton, som gjorde, at vi uh, i all the good time vinder 3-2 over Southampton.
0: Altså, det er jo tilbage til de gode gamle dage med, med Ferguson ved roret, hvor at man er bagud 2-0 ved og ender med at hive en sejr hjem ja. i det andet tredje øh, tillægtsminut.
1: Ja, ved hjælp af diverse strikers, såsom for eksempel Solskja eller Chicharito, ikke?
0: Jo, og vi må bare sige, at Cavani, han ligner altså en mand, der i den grad er i topform, og han ligner mere en angiver på 28, end han ligner en på 33.
1: Ja, eller nok fordi, jamen, som jeg også lige sagde til dig, at, altså, det er jo kun i elitesport, at man taxerer en mand på 33 til at være gammel og i for Enig. Og det er jo ikke tilfældet for, for Cavani. Altså.
0: Bestemt ikke. Og han er, altså, han er endnu mere snu, end han nogensinde har været. Og han er fuldstændig i lige så fysisk topform, som han altid har været. Altså, der er ingen tvivl om, at han er en af de her spillere, som har passet ekstremt godt på sig selv. Mm. Øh, hvis, man på, i hvert fald, hvis man kigger på hans krops bygning, mm. øh, så er der selvfølgelig alle mulige faktorer, der kan spille ind. Men lige præcis det her, tror jeg, er noget, som er rigtig svært at fake. Øh, og han ligner bare altså, en... Øh, altså, øh, hvad hedder sådan en... Æh, Action man Ja, nærmest, hvad fanden er det Adonis, Adonis Det var ja. det ord, jeg var er på Æh, Altså fuldstændig skrældet og, og har overblik over hele banen Og det er også ham, der lægger op til Brunos mål ikke?
1: Jo jo, han er jo direkte ved i alle tre kasser Jeg synes, det andet mål eller nej, det første mål, han laver Der hvor, at Bruno skyder Og han så på bagstolpen Cavani hætter den ind Hvor han sådan tager de der 2-3 meters løb ind i feltet Altså ind i hjertet af feltet, for at være når bolden måske kommer. Mm. Det er jo sådan en spot på hvad en nier skal, og hvad en, nier, en god nier kan gøre.
0: Præcis, og det der med, at han opsnuser chancen, eller han han opsnuser den potentielle chancen,
1: halvanden, ja, to-tre
0: sekunder, før den reelt opstår. Ja, det, det synes op. jeg, det er, jeg var meget, meget imponeret over at se ja. ham spille. En anden spiller, jeg også byder mærke i, Nikolaj, det er jo min, en af mine personlige favoritter, Donny van de Donny van Som skiller sig fornuftigt af med bolden hver gang har nogle super fornuftige pasninger og har nogle virkelig ekvilibristiske sideskifter, der åbner banen, især til sidst i kampen, da Tottenham begynder, øh, husk, da stille og roligt begynder at bevæge sig fremad, mm. Æh, har han nogle, nogle pasninger, som, som åbner spillet, og jeg tror, når de møder modstandere, hvor det er mere åben slagudveksling, der er han altså en af de spillere, der bliver guld for United. Han spiller sig på i dag, som jeg ser det.
1: Ja, igen i dag, fordi han var også rigtig, rigtig god i første mod mod Shahir. Ikke? Øhm... Men jeg synes, altså det du siger med, at han øh, nogle gange åbner spillet op ved at lave en diagonalpasning i det område, der er frit, dem laver han netop et par stykker af der i overtiden, og det er jo med til at gøre, at United ikke kommer under pres de sidste tre minutter efter de har scoret. Det der med, at du holder fast i bolden, når du får flyttet øh, hvad hedder den, bolden til et nyt sted på banen, og så stadigvæk har den. Ikke? Han, han, han skiller sig klogt af med den, han tæmmer den godt altid. Det, det er aldrig sådan fandango-agtigt, føler jeg. Det er mere bare sådan, ja, han var lige der, jeg spiller lige der, for den måske tilbage, spiller den af igen videre. Det er bare... Det er fint. Mm.
0: Altså, der, det er jo sjovt, de der, nogle af de der ting, der sker, altså Cavani inddrager kampens udtryk, men der sker, det virker også til at der sker en ændring på United holdet i det Henderson kommer ind altså der er en mere der er en større fand i voldskabet der ja, det starter siger det hernede, du, noget af så siger jeg ja. øh, og så er jeg med på at, at du måske ikke er, eller at, at det her har så meget kvalitet at det kan man heller ikke fornægte. jeg ved jeg kan bare ikke lade være at tænke på at hvis, at hvis det var mig der sad og træffede beslutningerne ved jeg godt hvad jeg vil prioritere ud af de to ting, så kan det godt være, at Henderson måske er en 10-15-20% dårligere målmand end De Det Er det muligt? Det er alligevel mange procent, ikke? Men, men ja. Men det er mentalitetsmæssigt er han i min verden foran,
1: mm. og
0: det betyder så meget.
1: Mm. Altså, jeg jeg vil da gerne se et kamera på Henderson i anden halvleg, der bare fulgte ham, for at se, hvor meget han så at sige spiller med. Og så lave en sammenligning til De Rea, mm. en til en på de to halvleg. Det vil jeg da gerne se. Jeg, jeg tror bare ikke, at, og det tror jeg heller ikke, at du siger, at der er direkte kausalitet mellem Hendersens indskiftning og Uniteds øh, sejr og være bagud, da han kommer ind. Øh, men over en okay. hel sæson, så er jeg totalt enig med dig i, at jeg øh, ville også foretrække en målmand, der var mere aggressiv. Altså idealet er jo Peters Michael, ikke? altså ja, den lederskab ja. forplanter sig.
0: Det, hele banen. Ikke? Det er præcis det, den gør. Jeg vil hellere have, at medspillerne står og ryster lidt på hovedet og siger, nu skriger, hvorfor skriger han nu igen, mm. Æ, end nogen, der står og slår ud med armene Og er lidt i sjovt? Ja, præcis. Mm. Lige præcis. Og vi har jo talt om det tusind gange, og jeg bliver ved med at vende tilbage til, at det er så vigtigt i en sportsgren, hvor mentaliteten betyder så meget, og hvor man kan vinde en kamp, eller tabe en kamp, på marginaler, ikke? På marginaler og ja. på, på det mentale aspekt. Ja. Altså, hvor mange gange har vi ikke set et hold, der går ud og underfodrer en modstander? Mm. Eller omvendt set et, et hold,
1: som er villig til at dø mm. for at vinde? Om FC København Randers forleden? Ja, for eksempel. Et, to, ikke? De er selvfølgelig også nede i kuldkælderen, FCK. Der er mange ting, der lige hvad skal jeg sige, strider på mig i forhold til, hvad der foregår lige nu. Men de skal jo gerne tage Randers ud.
0: det skal de helt bestemt og når man hvis vi bare lige tager den vinkel på det et hold som øh, som stort set spillede lige op af Manchester United for, mm. øh, Jamen, for hvad sidst, er det seks måneder siden
1: 5 måneder siden det var jo i det var i september det, eller august altså hvad er det tre måneder siden
0: mm. øh, som slog Celtic ud som så, slog Bajaxi her mm. det, det er spillere som som spillere for spiller er lys over foran Randers men der er altså en eller anden mental film der er knækket ja. Og nu læser jeg et interview med Bøjlesen i dag, hvor han siger, at, at kæden for, for ham hopper af, og Ståle begynder bare at stå og slømme nogle ting ud, som ikke er konstruktive, verden på den korte eller lange bane. Og det forstår jeg sådan set udmærket godt. Og jeg tror, eller min, hvad kan man sige, det jeg ligesom læser ud af det, der er sket, det er, at Ståle har altid haft en, en, en hård stil. Det virker det til i hvert fald. Det virker det til, og jeg tror også, det er den person, han er. Han er jeg tror også, han er en krævende person. Ja. Og, og uden sammenligning i øvrigt, så var det lidt det samme, vi så med Sornik, hvor det er rigtig godt, så længe resultaterne er der.
1: Men der skal ikke ret meget slinger til, mm. før at spillerne begynder at tvivle på sig selv. Så må man jo sige, hvis man laver den sammenligning, at der har Ståle så haft et langt højere niveau end Sonic og så. Fordi det har jo det har. i de fleste af 10 år, ikke? Mm. Så altså, man kan lave mange karakterudtalelser om Ståle Solbakken. Og det der... Men han har jo haft den største... Altså han er jo superligensvarparsen venner nærmest, Det Ja,
0: nærmest. Ja. er og så borthælder Alex Ferguson vil nærmere. Fordi han også har vundet titler. Der er lige en på højre, ikke? Bevares. <laughs> ja, men det der også er forskellen, det er jo, at der hvor han så... Altså i de sæsoner, der har været genopbygningssæsoner, jeg tror det var var det 9-10... Der var en decideret genopbygningssæson. Der har
1: været et par af dem, hvor der har været de der udrensninger. Så yes, men det er jo, der er jo nogle af sæsonerne, hvor de er endt med allerede derefter at, at vinde trofæret alligevel. Yes, det, altså, at men det, der, der har de været
0: rigtig gode til at kommunikere, at det her nu det er altså en udrensningssæson, og nu er vi med på, at, at det kommer ikke lige til mm. at, øh, at blive mesterskabssæson, det her.
1: Mm. Jeg den, en anden på den, en, den eneste anden podcast, jeg hører om om fodbold, fjerdets fodboldfjold. De øh, havde Thomas Christensen den gamle FC KK, ja i studiet og tale lidt blandt andet om hans tur i Australien og hvad der så til, men også om FC København. Og den sæson, han nævnte det her, den sæson, han kommer til, jeg husker det, som om han sagde 9-10, mm. eller også var det 8-9. Der var øh, mange store, blandt andet Gravegård Hangeland lige blevet solgt. Mm. Øh, jeg minnes også, han sagde Albæk for eksempel. Ikke? Øh, og de skulle nu ind og erstatte, og dem, der blev hentet, var, var Peter Larsen fra Helsingborg, husker jeg det som. Det var TK, og så var det Cæsar Santin, som kom fra Kalmar, men jeg er, øh, som var et pænt navn i Sverige, altså Santin, men stadigvæk skulle, altså det var ikke som at hente en døje hjem, vel? Mm -hmm. øhm, Og der var det faktisk meningen, det eller der var en sandsynlighed for, at det kunne blive en mellemsæson, eller i hvert fald en sæson, hvor man måtte afvige fra at vinde mesterskabet. Ja. De vandt det dobbelt.
0: Hmm. Ja, okay. Og det er jo så meget interessant, men sådan har det jo ikke altid været.
1: Apropos det. Ja. Øh, hvem er den mest succesrige, suc mest succesrige øh, målmand i F.Kamhavns øh, historie, baseret på øh, øh, kampe i forhold til clean sheets?
0: Altså, det er jo meget, meget friskende at se Johan Wieland.
1: Nå, bare stop der. Det er faktisk Thomas Christiansen. Han røg på mål efter, at Kim Christensen han blev skadet, og de havde brugt en udskiftning eller sådan et eller andet den stil, eller det var i anden halvleg. Og så spillede de mod et, et godt svensk hold. Det var vist nok kun en, en officiel træningskamp. ikke. Mm. Æ, og de, den står vist 0-0, da han kommer ind. De vinder 5-0. <laughs> Thomas
0: Kastik med 5. Han nævnte det i hvert fald selv, ja. det var sjovt.
1: De synger ja. nemlig stadigvæk, øh, I score aldrig på TK eller sådan noget derinde på en måde. Ja, det er lidt sjovt.
0: Ja. Nå, men øh, hvor man siger, så er det jo interessant at se, både for det første, at, at FCK er i dyb, dyb krise. Det tror jeg simpelthen nok, de skal komme ud af. Jeg forestiller mig, at Jes at, Torup og, og et eller to transfervinduer, nok skal få, få løftet dem ud af den krise.
1: Det er jo lige hentet Peter Christiansen.
0: Ja, det er, rigtig, det er faktisk det faktisk rigtigt. Det her skal vi selvfølgelig tale om. Uh, det er virkelig spændende, ikke? Det er jo en kæmpe bombe. Især ja. fordi PC har jo gjort det ekseptionelt godt i AGF.
1: Jeg læste, hvad hedder han, Jakob Nielsen, direktøren, øh, sige, at der har endda været en spiller, der nu stod, altså sådan i afmagt råbte, og PCS sagde, hvad fanden laver du? Hvorfor, hvorfor lavede du os? Ja. Og altså, alt der, der står en direktør, som på, på en vis bittersk vis udmelder det her selv. Det er jo nok sket. Altså, om det så har været Patrick Mortensen, eller Frederik Tingager, eller hvem fanden det måtte være, Kravartar. Mm. Det er jo lige meget, men det fortæller en historie om, hvor vildt hvor han er blevet, Måske i særdeleshed på grund af sin succes også. Ikke?
0: Der er ingen tvivl om, at den, de resultater, han har skabt, har selvfølgelig været med til at gøre ham ekstremt veldigt. Og jeg tror heller ikke, man skal være blind for, at en vis del af de resultater, de har leveret, også er hans fortjeneste. Fordi AGF er jo ikke en klub, der kan, der kan pege på en spillere og sige, nu er det ham, vi skal, vi skal bruge. Det handler om, at de har fundet nogle mere eller mindre uslipne diamanter, og så lagt et lag mere på Patrick Mortensen, et superfint eksempel på det. Ja. Øh, tinge er et andet godt eksempel Thorsternsson Thorsternsson lige præcis ja. Og så koblet med nogle af deres egne talenter Som der også er Det ved jeg så ikke hvor meget man kan tilskrive PC Men det er i hvert fald et spørgsmål om At man skal have en trup til at fungere Og det har han virkelig
1: Nej, øh... man, skal, man skal sørge for en harmoni I forhold til at øh, hvis du har en strategi der hedder øh, Subtop indkøb Som du gør endnu bedre yes, lige og, præcis. Så, og så unge spillere jamen, Så skal du jo sørge for at du ikke bare køber Folk, der forventer at starte ind med det samme, og det er jo sådan et indkøb af Gif for eksempel. Mm. Eller, øh, hvad, siger, hvad hedder han, øh, altså, er ikke fordi jeg kan sige, at han har haft en kæmpet succes lige nu. går fra Midtjylland, øh, Dion Kool, nej, ikke Dion Couls, hvad hedder han, øh, Kevin Diggs. Ja. Der er mange spillere, som, altså Kasper Højer kommer også fra Lyngby på et mm. tidspunkt, det er, jo, det er jo spillere, der ved, at de skal ind og konkurrere, og som ikke bare forventer, at de går direkte ind i startuppstillingen.
0: Mm. Og det er jo interessant at se, for nu taler vi jo ofte om strategifasthed i fodboldklubber, og der tit er en korrelation imellem at have styr på sin strategi og holde sig til den, mm. og levere resultater. Mm. Vi har set FCK gøre det i rigtig, rigtig mange år. Vi har set FC Midtjylland gøre det i mange år og formentlig komme til at blive ved med at gøre det. Og så ser vi nu et AGF-hold, som har leveret i langt højere grad, end de har gjort i de sidste 25 år, mm. på grund er en fast strategi og en fast måde at gøre tingene på, og jeg håber og tænder mig at tvivle på, at de bliver, altså at de kan holde fast i det, fordi jeg tror, at lige præcis den her strategifasthed skal tilskrives, Peter, øh, hvad der, du, han, Peter ja, ja. og øh, der er jeg lidt i tvivl om, de kan finde en, som kan matche det niveau, de har selv været ude og sige, at David Nielsen ikke kommer til at have en managerrolle, ja. Uh, og der er det jo interessant at se, hvad der så kommer til at ske, uh, altså hvad er, hvad er næste skridt for AGF, kan man, kan man løfte sig ud af det her, det er fordi på overfladen virker det jo som et stort tilbageslag.
1: Det er i hvert fald en risiko for et vakuum, mm. han efterlader, uh, men nu må vi se, PC er jo også gamle FC-spiller, husker det som han var ja. der venstre dør i, yes. i nogle sæsoner og var i øvrigt relativt succesfuld. Jeg øh, havde ikke gået venstreben, mm. øh, inden han kom til fra Vejle, mener jeg, øh, dengang.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du har rettet. Det var Vejle, han kom fra. Og nu nu, nu Men, ligner han
1: lidt mere en, en rundt Thomas Grausen end den en gammeldags slanke PC, da han stod der. Ah, øh, ja, der er nok øh, kommet det
0: bøft banæs ja, det tror æh, jeg også. Det har også været rigeligt at fejre, jo, ikke? Så. Det må man sige ja til. Øh, og så er vi jo altså en, en contender som vi ikke har set uh, i toppen i, uh, i mange, mange år, i hvert fald på trænersiden. Uh, Guldglænd er jo ved at føre uh, Sønderjyske til toppen af den danske Arh, det skal være
1: ret, de vandt vel sølv for tre år siden eller sådan noget? Da FCK, de, de, de hævde hjem, mesterskabet hjem med 800 runder hen. der mener, at Sønderjyske endte på, på anden pladsen. Gjorde de det? Ja,
0: det mener Okay. Nå, er, altså det er jo sjovt at se. Uh, ja. Altså de var jo bare best of the rest. Præcis. Så det var, fordi
1: de konkurreret med, altså, med om, om førstepladsen. Men der var
0: ikke andre. Altså. jeg er jo spændt på at se om det her er langtidsholdbart altså ikke langtids, men om det overhovedet kan holde en sæson, sæson ud mm. fordi de har jo altså de har et par interessante spillere men det er jo stadigvæk altså Sønderjys Grubrød er den bedste skuffe koblet med, med en træner som, som bevares har prøvet det før men, men jeg har svært ved at se at det her det skal, skal kunne holde også med tanke på den altså med de konkurrenter, man er op imod.
1: Mm, altså, De har manden nummer et på topfuelisten lige nu, godt nok sammen med Patrick Mortensen i Haji Wright, som ikke har spillet mange minutter, men allerede har lavet 6 mål. Ja. Så med, med den rette, hvad skal jeg sige, konstellation, på tværs af hele banen, løbestærke spillere og folk, der kriger. En god keeper, de har hentet i, hvad hedder en Laurie Th Thompson, eller sådan noget den stil, tror jeg, øh, fra Australien før den her sæson, og altså kriger hele vejen igennem. Jeg kan ikke huske, om Kandstrup er kommet tilbage til, men i hvert fald Gartenmand for eksempel. Øhm, og de har også et par stykker i Pindy, eller Pindy, eller hvad fanden ned af ham på centralen, lidt øh, Alexander Bar som fik landshold mm -hmm. trods alt. Øh, altså det, det er et højt bundniveau, man ser på tværs af holdet, som jeg ser det lige nu. Øhm, og så har de jo AK op foran også.
0: Men det er jo, det er jo både en spiller, og det betyder, at ikke er til Og så er han
1: en sjov, sjov træner, ikke kunne jeg glemme, fordi har han medvind, så er han måske den sjoveste der under, tror jeg. Ja. Men er han i modvind, så er han sådan lidt øh, udefra set i hvert fald, virker han sådan lidt øh, rådvild og øh, komisk alig på en måde. Mm. Altså sådan taler en masse om, at hvad de gør rigtigt og hvad de ikke gør rigtigt, men det de tabt 2-0, ikke? Altså. ja.
0: Han er bedst, når det går godt.
1: Ja, og der tror jeg så gengæld også, at han er vildt god.
0: Men den præmis køber jeg som udgangspunkt sagtens. Og der må vi jo bare også erkende, at der også er nogle trænere, som simpelthen er bedre i modvind. Altså, Antoni Pulis for eksempel er jo en af dem, der kan hive op.
1: Han vil jo helst ikke have over 40 point, Nej, det er Ikke på 39 eller 41 max.
0: Og det skal helst være rigtig svært til sidst.
1: det skal gerne være sjovt til sidst, ikke? Ja,
0: men, men der, jeg tror du har ret i det, som... Man øh...
1: holdt Roy Hudson, en anden 2020, ikke? Så snart han har fået de fører, så gider han nærmest ikke stille hold længere. Vel? Nej, det er det. Det var det, der skete for Pallas i foråret, ikke? Det er færdig øh,
0: Men Jeg tror ikke, at Sjøderhjylland skal vinde guld, men jeg tror godt, at de kan blande sig der, hvor det er rigtig sjovt til sidst stadigvæk. Mm. Øh, også fordi jeg tror, at den her begejstring, han har af som du som du nævner her, den kan vare ved relativt det Er det læst over det. Altså,
1: det? Jo, der er en læst over det. er godt system god afdækning på tværs af alle pladserne. Øh, mange løbestærke spillere og, 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 en, og en hurtig angriber. Mm. Eller to.
0: Og han er jo en, en, en træner, undskyld, som sagtens kan komme i spil til at til overtage efter Daniel Nielsen i AGF, når han det på et eller andet spørgsmål
1: Det er jo måske den danske Ranieri.
0: <laughs> okay. ja, Sammenligningerne står i kø. Ja. Æh, en anden ja. træner, som har prøvet at vinde guld før, Nevolay, det er Jose Mourinho. Mm -hmm. Og han er jo tilbage til Jose Mourinho Classic. Æh, da han bliver stillet spørgsmålet efter City-kampen, hvor han siger, øh, eller han bliver spurgt om, siger masser, City havde øh, 80%, 80 af boldbesiddelsen. Hvad tænker du om det? Så siger man, altså, de må gerne have boldbesiddelsen. Jeg har de tre point. Ja. <laughs> det er jo så klassisk Mourinho, som ja. det overhovedet kan blive, og han er jo genial, når han er bedst.
1: Jeg vil sådan lige sige en ting der. Det er, at øhm det kan han sige, uden at ende i et stormvær, fordi han er en klub, der ikke har en, med al respekt for Tottenhams historik, en historik om, at det skal være eventyrlig fodbold. Mm. Det kunne han ikke tillade sig at sige i United, det der.
0: Men spørgsmålet er jo så altså ikke om, om netop han ikke så passer bedre ind i Ja, præcis,
1: fuldstændig rigtigt. Altså, der er ikke det her ideal om, hvordan mm -hmm. hans klub nu skal spille, andet end at de har en nyere historie om at være øh, godt boldbesiddende mandskab, altså mm. Pochettino. Men de vil jo gerne vinde nogle... Men alle er med færre, at på
0: Prochettino mere. Det er jo ikke spørgsmål. Præcis.
1: Lige præcis. Hvorimod, at hvis du United sidder og siger, jamen jeg kan godt give dem boldbesiddelsen, så sidder vi i United-fans og siger, vi gider fucking ikke se på det mm -hmm. hold. Ikke have bolden. ud over feltet, mand. Ja. ja.
0: Og der er det jo netop sådan, at Tottenhams fans er jo fuldstændig ligeglade med, hvordan det foregår, så længe
1: sejren kommer i hus. Plus minus. Altså fordi... De har jo ikke den der historik, hvor mm. sådan her plejede altid at være. Jeg er med på, at der, der har været guddommelige spillere, altså også i her Tottenham. Maradona mm. altså, har for guds skyld været for der ikke? Øh, det har han ganske kort. Okay. Ja. Og hvad hedder han? Sherwood, Darren Anderson og sikkert endnu længere Gino tilbage. La. Ginou Lar, Klinsmann, altså. Mm -hmm. Det er jo så bare fra 80 op efter, ikke? Ja. har også været før hen Så det er ikke for at negligere nogen historiker. Det er bare for at sige, at der er ikke det her hvad skal jeg sige, den her stereotype om, hvordan et Tottenham-hold skal spille, mm -hmm. som der er på samme måde som med Manchester United for eksempel. Ja. Hvorfor er han passer bedre ind i et hold, hvor han kan tillade sig klogt nok at svare sådan der? Mm. Han har lige taget tre point. De vandt 2-0 mod øh, måske det i nyetid bedste PL-hold, der har været de sidste 10 år. Mm. Over Pep, ikke?
0: Ja, ovenikøbet over Pep. Jeg tror, han sidder og glider sig. Han glider sig stadigvæk ja. i sin pølse over, det, mm. øh, over den sejr. Der er mange ting, som indikerer, at Tottenham efter mange, mange år endelig kan udgøre en reel trussel til mesterskabet i år. Den første er selvfølgelig José Mourinho ved rådet, som er en serievinder. Altså han ved bare, hvad det her handler om, og han har gjort det så mange gange før i så mange forskellige klubber. Og han er bare en træner, der ved, hvad det handler om. Jeg
1: synes faktisk lige apropos det, vi lige, det stigma, vi lige gav øh, Glenn, så han er han jo også sådan en, det er han. en fantastisk medvind. Mm. En uudholdelig imodvind. Ikke?
0: Enig. Fuldstændig. Og den karakteristik kan han jo få lov at udfordre nu, fordi han har Son. han har Kane i det her markerskab som er fuldstændig fantastisk. Jeg
1: tror, så har lavet 9 mål allerede eller sådan noget, i PL.
0: Og Kane har været involveret i et hver 50-20 minutter. Det er jo okay. fuldstændig vanvittigt. Ja. Uh, Pierre Emil kommer ind så netop, og du sagde det rigtig godt på et tidspunkt, hvor du sagde, at han er jo den spiller der udfylder den det her sekserrolle, som han skal have mm. på alle de hold, øh, han har haft, mm. der fungerer. Ja. Hvad enten det er Kambiasu, der har udfyldt det, eller det Christina
1: er... Cristina Maggelele. Altså, lige præcis.
0: Ja, ja. Uh, og den rolle skal han have en, der har, mm. og Pierre Emile udfylder den til UG med kryds og ja, Det var også
1: det, han købte Martic til United. Det, det var også sådan, jeg tager lige ham. ham ja. Det, jeg gerne ja, Martic det, til Chelsea han. jo. Martic til Chelsea, så uh, er
0: og, og så har han endda fået Musashi som ja. jeg ved gud har været meget efter, mm. til at ligne en spiller, der rent faktisk kan og vil spille fodbold. Ja, ja ved bolden for fødderne. Ved bolden for fødderne, lige ja. præcis. Ja. Og når, han så, når man så lægger det i tilgift til den fysik, han har. Og ja, altså... ja men
1: der er han jo i PL Shizoku, nærmest second to none, fordi han er fysisk stærk, altså han er robust og han er pissehurtig. hurtig.
0: ja. Lige præcis, og han er, han er en dygtig bolderåber, ja. så det faktum, at han, at han nu begynder også at deltage i, i spillet, mm. og i øvrigt tror jeg også, at den spillestil, Mourinho i øvrigt har, passer ham rigtig, rigtig godt som fodboldspiller. Ja,
1: men det er jo det der med, at øh, får du en rolle, så bliver du meget, meget øh, disciplineret inden for den rolle, mm. og, og Mourinho har rollespillere, så yes. det, du, du skal gøre sådan her. Ja. Det kan godt være, at du bedst kan lige gøre noget. det skal du ikke. Du skal gøre sådan her. Mm -hmm. Det kan godt være, at du er venstre ving, men du skal stå en venstre Ja. Færdig slut. Og når Højbjerg får det at vide, han virker trods alt som en yderst disciplineret, nærmest tysk type fodboldspiller. Mm -hmm. så han passer som fod i hose til en Mourinho.
0: Det gør han. Og så er der netop krydder med de her stjerner, plus at der er et par spillere, som også... Uh, lige løfter sig et ekstra niveau, en spiller som Tankin Ndombele, for eksempel, ja, som nu begynder stille og roligt, og ja. vise nogle gode takdanger.
1: Ja, jo, jo, endelig, og så har du han jo spillere, der stadigvæk er på, stadigvæk trods alt har et par år på toppen af deres karriere tilbage, som stadigvæk også er sultne, fordi mm. de ikke har vundet endnu, her i særdeleshed, Kane og sådan, ikke? Mm. Og det er jo spændende, og så er der jo, altså fra at, eller når han i særdeleshed, for, sat forsvaret virkelig godt sammen. Altså jeg, jeg, jeg må stadigvæk sige, at jeg er lidt lunken ved Eric Dyer. Jeg synes ikke, han er hurtig nok, for eksempel. Mm. Ja, det er så sagt, at Maguire går ud på det samme, og hvis han kan have samme ledertype og egenskaber der, så det er jo så det er jo et valg, man tager. Ikke? Mm. Øhm, Joe Rodon har han fået ind fra Cardiff, mener jeg, eller Swansea, Swansea tror jeg faktisk, der var i hvert fald, et Valisisk klub, øh, som vist nok starter ind i dag mod Chelsea. Æh, og så har jeg jo nogle andre, Davidson Sanchez og sådan noget, som lidt Eric Bailly eller kotsumar ikke, men stadigvæk på toppen er rigtig gode. Mm. Når han får det her til at virke rigtig godt, Doherty eller Aurier, Regilon eller Davis, ikke? altså? Regilon. Er det ikke Regilon?
0: Ja, yeah, whatever. Men uanset, det var ikke det, jeg ville ind på. Det, jeg ville okay. at det bliver altid Regilon før Davis.
1: Ja, jeg enig. Det var mere for at sige, at øh, det kan også, indtil videre det også viser at være Doherty før Aurier, mm. men der er jo stadigvæk den her sådan... Altså når du har to nogenlunde lige gode spillere på hver plads, så får du en konkurrence, hvor, den, yes. hvor begge bliver løftet. Ikke? Yes. Øhm, jeg
0: forestiller mig, at i den ideelle verden hedder det Daya, Sanchez, øh, Doherty og Reguilon.
1: Ja, men det tror jeg også, det er øh, for nuværende i mm. hvert fald. Men ham der Rodon, han skulle være ret spændende. Jeg ja. har ikke set meget til ham, men øh, han var i hvert fald jagtet af, Husk husker som om, at det både var Leeds og United og, øh, og ja, Totten.
0: Og det er jo så det næste niveau, fordi han har jo også kvæs sit navn, en kæmpe tiltrækningskraft, Mourinho, så... Ja. Når vi begynder at sidde og kigge ind i og sige, hvad er det for nogle spillere, han kan hente til sommer mm. eller til vinter, for den og, tage Jeg Må ikke
1: lige en, før vi taler om det, fordi der er også ham der, uh, Jaffet uh, uh, Tanganga, eller ja, det han. Rigtigt, ja. som han er virkelig glad for. Han er en kæmpe køleskab, i midterforsvaret. Ja. Han har også noget promise, på en eller anden måde, ikke?
0: Det har han helt bestemt. Ja, så er der det faktum at en Gareth Bale... Ah, ja. no. Hvis han kan, altså, jeg, jeg ved ikke, hvilket niveau han kan finde tilbage til. Permanent. Permanent. Men vi kan, jo, vi kan jo konstatere, at han på et tidspunkt havde et niveau, der var blandt de bedste spillere i verden. Ja. Og jeg er ikke sikker på, at han kan komme tilbage på det niveau. Men det er heller ikke sikkert, at det er nødvendigt for, at han kan, at han kan gøre en forskel i visse kampe. Nej. Og det er netop det her, som de har nu. Som jeg ikke synes, de har haft tidligere De har nogle spillere, noget bredt I en Gareth Bale, i en Vinicius Som også er, kan, kan, ja, kan aflaste Værkman, Præcis, det er spillere, som Når du når du kigger over en hel uh, Premier League-sæson Så har du bare brug for At der er nogle spillere, som kan aflaste ja,
1: På øh, klassiske Mourinho-trupper Så har der ofte været fire Nogenlunde lige gode kantspillere Som veksler frem og tilbage mm -hmm. startende Ja, Porto var lidt anderledes på grund af diamantformationen, men ellers med Chelsea, hvor han, han starter vel nærmest med at hente Robben og Doff, og der var Joe Cole, og så var der en en også, ikke? Så. 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 Og det har han så her igen, altså med i hvert fald fire kompetente, nogenlunde lige gode kantspillere. Jeg
0: er jo der, hvor jeg tænker, at hvis de slår Chelsea i aften på Stamford mm -hmm. Bridge, så er de favoritter lige nu til at tage Premier League-titlen. Ja. Selvfølgelig kvad at de fører ligaen, men også kvad at de eller jeg ville føre ligaen, men også kvæ af det faktum, at Liverpool er bare presset. Mm. Liverpool har et tårnhøjt niveau, af virkelig gode, og jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at de er fortjent at, at få et point, altså de skulle have fået tre point i går mod Brighton. Men når det så er sagt, så er de sårbare, de er skrøbelige, mm. og de er ikke der, hvor de var for seks eller otte måneder siden, det er jo klart med de spillere, de har mistet. Uh, Chelsea har købt rigtig mange spillere ind Der er stadig, Det kræver stadigvæk lidt At få det til at, uh, at Blive integreret City har allerede smidt for mange point Ja uh, det
1: virker i hvert fald til at De er alt for ustabile Og ja. altså, deres topniveau er måske heller ikke helt hvad det plejer at være
0: Og så har vi uh, Så har vi Manchester United hold Som uh, med hiv og sving fra nogle rigtig fine sejre hjem
1: ja. Jeg er ikke sikker på at de er mesterskabsmateriale Lige nu Nej jeg synes også altså Offensivt ser det jo rigtig spændende ud. Og Bruno, han, selvom han spiller dårligt, han spiller faktisk ikke særlig godt mod Southampton mm. i dag, så er han stadigvæk kampeafgørende ofte. Øh, men forsvarsmæssigt, så har vi bare de der... Altså, min gamle træner ville have kaldt det børnesygdomme, men, men, men altså, det virker jo helt håbløst, hvordan en Juan Bissaka nogle gange dækker op, eller en Derea går ned til en bold, eller en Maguire bare bliver rundet. Ikke? Mm. Og dem er der bare i hver anden eller tredje kamp. Ja. Yeah. Så, så, så kan du være... Så kan du være nok så god fremad, eller være nok så god med bolden, men hvis du, hvis du åbner, ja, personlige fejl, mm. fra, så, så er det svært mesterskab i hvert fald. Det er det, det er lige
0: præcis ja. det. Og det kan jo sagtens være, at han kan få ryddet ud i det, Solskjaer hen over sæsonen. Altså, jeg, bare, bare lige, lad mig lige dvæle lidt ved det, fordi han, jeg synes stadigvæk, at han kommunikerer rigtig godt, Solskjaer. Det var i virkeligheden en af de ting, som jeg var vildest med ham for i starten. Mm -hmm. Og den kvalitet ja. synes jeg, han har bibeholdt. Altså det her med, hvor han i dag er ude og siger, der er altså mange lovende takter, øh, vi kigger i den rigtige retning, alt hvad jeg gør, gør jeg for holdets bedste, og det er United, det handler om, det er ikke mig. Han er jo ekstremt selvudsletende nærmest øh, i sin trænergærning, og det tror jeg er det, som United har brug for. Og så er det jo også der at de har en kamp i hånden i forhold til de andre lige nu, og vinder de den, så ligger de altså nummer tre.
1: Ja, altså lige on point med det der med kommunikation for Solskjaer, så er det jo fordi, Altså hvorfor du, eller hvorfor jeg også kan støtte op om at kunne lide det, det er det der med, at det fjerner jo, eller i hvert fald så minimerer det sandsynligheden for, at det skal føles rodet det hele. Mm -hmm. Og det var jo noget af det, som Mourinho var, på det der med at være en modvindstræner, ikke eller ikke at være det. Han var så dårlig til at fjerne fokus fra det dårlige, der var i film, mm -hmm. eller det dårlige, der var på holdet lige nu. Hvor Solskjern forsøger at få det negative væk fra holdet. Han beskytter lidt truppen på den. Ikke? Ja. Det er meget, meget sjældent, hvis overhovedet man har hørt Solskjern være ude og sige noget med, at højre bakken kan ikke dække op, eller øh, venstrefløjen er ikke farlig nok, eller angriberne scorer ikke nok mål, eller et eller andet. Jeg er også specifikt udpeget nogen. Ikke? Mm. Det bliver mere sådan en hold ting, og vi skal i gang med at lære det, eller et eller andet. Ja. Og det flytter... Altså, jeg, jeg er jo ikke sådan en... Altså, jeg er jo ikke sådan en at jeg tænker, at enhver træner skal nærmest fremstå jubelidiotisk, eller naiv, eller noget i den stil, men han skal i hvert fald forsøge at skabe en så gnidningsfri periode for spillerne at lære i, altså til at lære et system, eller til at forstå en, en mentalitet og sådan noget, uden pres fra yderlighed, altså, hvad hedder det, ydre, frem, øh, ydre pres. Mm. Øhm, og der er han virkelig, virkelig klog, synes jeg. Altså, okay. den effekt er god.
0: Ja. Meget, meget enig.
1: Er vi der, hvor vi kalder det her for en kort podcast, og så... Øh... Vi kan vel få et bud fra dig på, hvordan Chelsea-Tottenham... Er det ikke er det på Stamford Bridge, eller ja. er det på White Hart Lane? Jeg er ret sikker på, at det er på Stamford Bridge. Eller White Hart Lane. Det er i hvert fald ikke på White Hart Lane, kan man sige. Nej, det er, det er det. Tottenham Stadium, som det hedder nu.
0: Hvad bliver den? Jeg tror, at det bliver en tæt kamp. Jeg tror faktisk, det bliver en underholdende kamp. Jeg tror, at Tottenham hiver en 3-2-sejland.
1: Hold da op. Så mange mål. Ja. Mål ude mod Lampard.
0: Tror, han, uklart, tror, at, det er, han... Ja,
1: det vil jeg sige. Men det bliver åbent slaget væk, tidlig mål til Chelsea, og så skal Tottenham jagte. Jeg tror helt mod, så det, der, det bliver max. en 1-1'er, øh, muligvis en 1-0-6-1'er holdende.
0: Og med de ord er det blevet tid til at lukke den kolde lanse. For denne gang, tusind tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.